0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话，我是亲子教育讲师魏伟志泽爸。有在追踪我粉砖的朋友们哈，应该可以感觉到我正在。进入一个叫做空巢期的前期啊，因为呢，儿子呢自从上了高中之后，在社团找到了很多志同道合的朋友，然后呢，他们的社团最近有一个大型活动要举办哈，所以天天都需要排练，所以我儿子几乎每天放学之后哈，都是留到九点才回家的。假日的话，更是忙碌啦，往往都是一整天都不在家，都是待在外面。这种哈、啊，看着孩子独立，然后不再依赖我们的这种感觉，哈，其实还蛮微妙的啊。不过呢，我是跟自己说啦。孩子长大了，本来就有属于他的生活圈。我们的责任呢，是在孩子十八岁之前，把他养育成一个更好的人。所以，当孩子能够从爸爸妈妈的身旁，慢慢慢慢地逐渐独立起来，这是一件自然不过，而且也是一件非常非常棒的事情。我们该做的，就真的只有放手二字了。况且啊，我的身旁啊、哦，还有一个小六的女儿啊，她现在还是挺粘着我跟我老婆的啊、哦。特别是这种对照哈、哦，就是高中的儿子，他现在读书跟写功课已经完完全全不需要我们盯着了。不过呢，女儿还是稍微需要看着的啊、哦。这一集的主题呢，就是跟写功课有关啦、啊。有一位叫做吴丽的妈。的这位听友呢，他在 Apple Podcast 上面留言写到说：“哲爸你好，我长期拜读你脸书的文章，而且还常分享在我自己的脸书上面。我也会推荐老公要看你的文章，然后呢，也有买你的书，以及长期收听你的节目。真的非常感谢你的字字句句都在我教育孩子上面的心灵鸡汤。”每当我感到心很无力，或者是又打回原形，成为一个有负能量的怒吼虎妈的时候，就会重复阅读跟聆听你的节目，来给自己力量跟想法。谢谢你的付出，帮助到所有垂死挣扎的父母们啊、哦！那这位听友又接着去询问到说，想要请教一下，目前我的小孩呢是小四。呃，似乎进入到了青春期，很容易易怒，但也是有自己的想法跟主见。特别是在教育他功课这方面，他不容易接受建议，却又常常希望我们教他如何做数学以及写作文。但是我们给他建议了，他却又会批评我们教他的句子不好，不然就是态度懒散，会让我暴怒不已。到底该怎么办啊？另外呢，孩子很容易分心，专注力不足，一下子会玩桌上或手上的东西，一下子看我们在干嘛，又要求我们要坐在他的旁边陪他写功课，但是又很爱跟我们聊天，讲班上同学的事情或是好笑的事。但是呢，我更希望他能够专注在功课上面，写快一点，然后就会切断他的话题，一再提醒。倘若他还是不听，我就会生气。不过呢，这样子我又会担心，长久下来会不会以后什么事情再也不跟我分享了呢？哎，请问这个分寸到底该如何拿捏呢？好，这一集的主题，我们就来聊一聊如何陪伴孩子写功课，我们才不会崩溃呢。现在呢，我儿子跟女儿的年纪都比较偏大一点点啦、啊，就是一个高一，然后一个是小学六年级。其实我现在花在陪他们写功课的时间，在比例上真的是降低了非常非常多。回想起我儿子刚开始要面对写功课这件事情，后来再延续到女儿，我真的仿佛经历了一场长期的抗战呢、啊。为什么会说是长期抗战呢？因为我相信应该是极少数、极少数的孩子是愿意或者是很喜欢写功课的吧，绝大多数都可能是排斥的，就很像是一名上班族啊，在准备下班的时候，主管突然交代说：“哎。”这位员工，你回到家还有三个工作要做，而且明天一早就要交到我桌上。请问这位员工有可能会开心的大叫说：“哦、oh、，yes， 太棒了！回到家居然还有这么多工作要做，好棒哦！”我相信应该是很少的啦。既然大人是如此，孩子也是一样的。当我们要面对一件，知道是重要，但是却没有那么有趣，也没有动机的时候，我们要能够如期的完成它，而且要把这项任务给做好，真的需要依靠很强大的自律能力，因为自律能力会带来负责任的心嘛。有在听哲报 Podcast 的听友们，可能都会知道说自律能力的养成大概要到十八至二十五岁以后、哦，才会趋于成熟跟稳定。所以呢，年纪越小的孩子，他的自律能力还不够，所以他会不想写功课拖拖拉拉、东摸西摸，这都是非常非常正常的。所以呢，年纪越小的孩子。越是需要爸爸妈妈在一旁陪着他去写功课的这个经历，可能是一定要的。不过呢，这个陪伴哈，可不是他在写功课的时候，我们在旁边划手机。我们边划呢，边盯着他，只要看到他写的不好或者是写错，就立刻纠正，说：“哎，你写错了，给我擦掉。”这样、哦、其实只是在监督而已，而不是在陪伴。我还记得啊，无论是儿子还是女儿哈、哦，当他们在写功课的时候，我都会在一旁在做工作上面的事情，我会写写文章啊，或者是回信。我当时只有一个想法，就叫做我想要传达给他们啦：爸爸明白写功课不好玩。可是这又是一定要做的事情。放心，爸爸跟你一样，我陪你。不过呢，我虽然是在工作，不过我还是有在观察他的。我都会跟他们讲说：“儿子啊，女儿啊。”如果你们有任何不懂的或者是不会的地方，都可以来问我。爸爸可能在工作，不过只要我处理到一个段落，我就会立刻来教你的哦。也就是说，我不想要像一名督导一样，哈，就这样子一直盯着他写功课，这样的压力其实还蛮大的。我会想要成为一个陪伴他成长的教练，让孩子知道。当你有遇到困难的时候，我一定会陪着你去度过。那为什么会用这个角度呢？因为毕竟关于孩子写功课哈，除了学习知识之外，还有一个很重要的目标，就是当孩子的年纪越来越大之后，关于学习。他是能够越来越不需要爸妈的陪伴的，而且在这个过程当中，他会慢慢的培养出自动自发的自律能力。在我的印象当中啊，我儿子在小学一年级的时候，他是还蛮需要我们的提醒跟催促的，可是到了小五，他就能够自动自发。时间一到，就拿着书包去坐在书桌上面。等到一段时间之后，他写完了，我们就签名就好了。我虽然在旁边工作，但是他不再需要我一直在盯他跟提醒他。当他有不会的地方的时候，他就会回来问我。大概到了他高年级跟国中的时候，就比较处于这样子的模式。而我的女儿呢，她在。低跟中年级的时候，面对他很不喜欢写的功课，像是甲本、乙本作文跟小记他真的可以盯着功课一个多小时，然后一个字都不愿意写上去。哇，真的，我在旁边看真的是着急不已。不过他现在小六啦，他常常呢还能在学校找到写功课的时间，然后把功课写完。即使功课要回家写哦，他也很少需要我们去盯着他了，然后就能够在一个时间之内把它写完。所以，孩子能够自动自发写功课，需要的是爸爸妈妈我们的循序渐进，也就是从一开始的紧缩，到最后慢慢的放手。好，回到这位听友的提问哈、哦。倘若孩子在写功课的时候会一直东摸西摸，或者是找我们讲话，这其实就表示他有一些排斥对于写功课这件事情嘛。所以，当我们看到他在分心，我们还是可以适时的提醒他，跟他讲说：“孩子，啊，妈妈刚刚注意到你三不五十就会去摸旁边的东西，然后坐在这边半个小时了，你只写了两个字。”怎么啦？感觉你很不想写功课是吗？如果孩子回说：“对啊，我不想写。”我们就可以接着关心他说：“孩子，啊，写功课很烦是不是啊？哪里烦呢？你可以跟妈妈说吗？”哦，你不想要写夹本哦？那你觉得写夹本最困难的地方在哪里呢？哦，手很酸是不是？那要不要妈妈帮你捏一捏呢？哎呀，辛苦了！写夹本要写这么多的生字，真的很不容易哈、哦。只是呢，我们可能需要在九点半之前试着把功课写完呢。那你觉得有什么地方是妈妈可以帮忙你的吗？好，这是一个大概的对话啦。我们的目的只是想要让孩子知道，说我明白你的困境，并且我愿意协助你走出这个困境。呃，这样的回应方式哈、哦，我相信会比一直在跟他讲说快一点，赶快写，你怎么写这么慢，可不可以专心一点呢、哦？我相信会比这类的言语好非常非常多哈、哦。同样的，如果孩子哈、哦、一直在找我们讲话，我们也可以趁着他讲到一个段落的时候，然后事时的打断他，然后跟他讲说，孩子啊。妈妈其实真的非常非常喜欢跟你聊天，每次跟你聊天的时候，我常常被你分享好玩的事情，也是弄得很开心，弄得很好笑。只是哈，你现在正在写功课，然后呢，妈妈也有一件事情要去做，我担心没有办法专心听你说，并且也很着急你的功课可能会写太晚，不然哈。我们一起约定一个时间，我们先好好的把手上的事情做一做。你赶快写功课，我赶快去做工作，我们一起努力。等时间到了，我们差不多告一个段落之后，我们再好好的聊天，也可以当做放松，怎么样呢？这样的回应方式哈、哦，有传达了我喜欢听你说话，可是呢？当下依然要把专注力放在写功课这件事情上面的提醒哦。再来呢，如果是当孩子写功课的的时候情绪很大哈、哦，然后当他一不会写又会嫌我们给的建议不好的时候，我们要提醒自己哦：写功课这件事情是属于他的事，我们要陪伴他，因为他还尚未自律。不过呢，看到孩子的行为，例如说拖拖拉拉、不想写、弄很晚，或者是写得不好看，我们的情绪会起来，都是来自于心中的担心、担忧、紧张与不安。我们会有这样的情绪，都是因为我们很爱他，我们很关心他。可是如果这些情绪没有处理好，全部转为生气或烦躁。或者是焦虑，然后都在骂他、念他，或是处罚他。我相信他也感受不到我们的爱的，他只会感受到我们满满的神奇与唠叨。所以呢，当孩子因为写功课而有着满满的情绪，我们一定要先懂得觉察自我的情绪，就是他在那边很烦啊，或者这边不想写啊，摔东西啊，或者是在批评我们啊。我们觉察到自己的情绪起来了，一定要先把我们的情绪给稳定住。我们可以适度地离开现场，我觉得这是一个非常非常棒的方法。去喝口水啊，走一走啊，调节一下情绪。等到稳定了之后，我们再回来。可是，如果孩子因为情绪不好而说出了不好听的话，像是批评我们，然后骂我们，我们也可以好好的跟他说：“孩子啊。”我知道你很不喜欢写功课，你觉得写功课很烦。可是你刚刚批评妈妈的话，我听了也很不高兴，我听了也很受伤。妈妈在这边陪你是担心你可能会写太晚，也是因为心疼你回到家还有这么多的功课需要你来写。妈妈觉得你很辛苦。所以妈妈会愿意陪你，并不是想要去承受你这些情绪的。你可以有情绪，不过请你不要把这些情绪全部倒给我。你可以告诉我说你多么的烦，你多么的生气，你多么的难过。可是，可不可以请你不要去骂我，或是批评我？我相信，我们只要好好的跟孩子表达我们会不高兴的原因是什么，等到他的情绪稳定之后，他会明白的。不过哈，也是有一类的孩子啦，就是他高度不想写功课，然后拖得很晚很晚。此时呢，我们需要耐着性子，好好的跟他讨论是什么原因。你还是需要去睡觉的，不能够弄太晚。然后剩下没有写完的功课，该如何去完成它？比方说。隔天早一点起来写啊之类的，还有更重要的呢。如果孩子真的拖太晚了，我们也要跟他讨论。如果隔天回到家，你又不想写功课了，该怎么办呢？比方说哈，呃，是否要提早去写呢？或者是协助他把书桌上的东西去整理起来，可以让他比较专心。或者是孩子觉得可以换去哪里写功课，像是旁边有弟弟妹妹在吵，或是有电视声，我们可以换去哪里写，可以让你比较专心呢？等等等等的，我们要去跟他讨论。我们的目标就只有让他知道说，写功课，我知道你很不愿意，但是这是你的责任，你是需要完成的。但是爸爸妈妈很乐意协助你，帮助你去。如何完成？而这个协助跟帮助，哈，我们在随着他的自律能力的养成，然后再慢慢慢慢的抽离。当然啦，如果当孩子写功课的过程当中有出现任何的亮点，都是可以讲出来称赞的哦。像是我们可以跟孩子说：“哇，孩子啊，当你愿意写功课的时候，你写的字真的很漂亮哎、欸。”孩子啊，你可能刚开始有一些分心，不过接下来的一个多小时，你都是好专心写功课的。你好棒哦！哇，孩子啊，在这么不想写的心情底下，你还愿意坐在书桌前一个小时，妈妈觉得你好厉害哦。适度的称赞他跟提醒他，让他知道我有看到你的好。最后啊。再跟你们分享一件我觉得很感动的事情啊，就是先前呢，我有说哈，只要我有空，我就会陪着他们写功课或者是复习考试。不过呢，我的陪伴是在一旁做自己工作上的事情。有一次呢，儿子国八的时候哈，我还记得他考完第二次段考，在回家的路上，儿子呢突然对我说：“爸爸。”谢谢你一直都在陪我写功课，然后我就回说：哦，不会啦，你现在是国中了，爸爸也没干嘛，只是在一旁工作而已。然后呢，儿子就接着说：我知道啊，可是有你在我的身旁，让我觉得我不是唯一一个回到家还必须要坐在书桌前的那一个人。哎呦！当场哈，我真心的觉得，我听完我儿子讲这些话，我这一路上陪伴他写功课哈，真的是值得了，对不对啊？好的，那这一集的内容就差不多到这边了哈，很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我、哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast。